0: Hola, Dios te bendiga. Eh, muy buenos días. El día de hoy eh, continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo y es para mí un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio, a través de las redes sociales, a través de Facebook, de YouTube, de Spotify. Ya estamos en Spotify. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder escudriñar su palabra Sabemos que estamos, eh, nuevamente te lo digo, en tiempos complicados para el mundo Pero es un tiempo donde como iglesia eh, nos tomamos más de la mano de Dios Confiamos más en su palabra, confiamos más en su presencia verdad Buscamos más de él, buscamos aprender más de él Y el día de hoy, eh, en base a eso que te digo eh, Me gustaría seguir desmenuzando el libro de Mateo eh, estamos en el capítulo 1. Si tú te acabas de incorporar a la, a la clase, al estudio del libro de Mateo, eh, quiero decirte que, que hay otras tres clases anteriores a estas, ¿verdad? Eh, analizamos hasta el versículo 7, la clase pasada. Hoy iniciaremos a partir del versículo 8 en adelante, ¿verdad? Así es que toma nota, eh, pon mucha atención y espero que este estudio sea de gran bendición para ti, para tu familia y para todas aquellas personas que con el que lo compartes. Me gustaría iniciar con una oración. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que abra nuestra mente, nuestro corazón y que esa semilla pueda quedar sembrada en nuestro corazón y dar fruto al ciento por uno. Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das, inmerecida, Señor. Padre, de volver a abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, por las misericordias nuevas que son... Cada mañana, Señor, de las cuales podemos, Señor, echar mano. Gracias, Señor, por la fuerza que nos da, Señor Padre, para poder salir a trabajar y seguir adelante. En este día nos ponemos en tus manos, te pedimos que quites de nuestra mente toda aquella cosa que nos estorbe para poder enfocarnos, Señor, en lo que es tu palabra, enfocarnos en lo que es tu instrucción. Yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que derrames tu Espíritu Santo y tu presencia, en los hogares de cada uno de mis hermanos, Señor, Padre en, nuestra, en nuestro hogar, Padre, que tu palabra pueda quedar sembrada en el corazón de cada uno de ellos y que pueda dar fruto al ciento por uno, Señor. Nos unimos nuevamente ante la situación global, ante la situación que estamos viviendo como, eh, como comunidad, Señor, la situación que estamos viviendo en el mundo a través de, de por causa, Señor, de esta pandemia, Señor. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús que hagas que esta enfermedad retroceda. Ponemos en tus manos cada persona que ha sido infectada, Señor, eh, en el mundo entero, para que tú traigas una pronta recuperación. Intercedemos por el mundo, Señor, para que tú traigas una pronta recuperación a cada persona, que fortalezca su sistema inmunológico, Señor, que fortalezca sus defensas, que tengan la fuerza, Señor Padre, para poder resistir, el ataque, señor, del virus y que puedan regresar nuevamente a sus hogares, señor. Te rogamos también, señor, por todas aquellas familias, señor, que hasta ahorita, señor, han estado guardadas, señor, eh, de contraer esta enfermedad, que así sigan, señor, que pongas un, eh, que pongas tu sangre preciosa en los dinteles de cada hogar, señor, y no permita, señor, que esta enfermedad entre en cada hogar. Yo te pido por tu iglesia, te pido por tu pueblo, señor. Que puedan abrir su corazón y sigamos Señor adelante alimentándonos Señor de tu palabra Y que en un corto tiempo podamos reincorporarnos Señor a las actividades Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén Muy bien, en el versículo 7 eh, que leíamos eh, el día de ayer eh, Por ahí eh, te lo repito, capítulo 1 versículo 7 dice Salomón engendró a Roboam <coughs> Roboam engendró a Abías y a Abías a Asa, ¿verdad? Te comentaba yo sobre la historia un poquito, recapitulando un poquito en el versículo 7 sobre la, sobre la vida de Salomón. Salomón fue un rey impresionante en sabiduría, en riquezas. Eh, un rey que, que gracias a lo que, a lo que hizo David por amor, de Dios hacia David su padre Él tuvo muchas, muchos beneficios Se puede decir verdad Él, tuvo, él experimentó muchas cosas eh, De la bondad de Dios para su vida Entonces Dice la palabra de Dios que él Parte de la función de su vida Fue construir el templo El templo para Jehová Que David no pudo construirlo Ya que había, había David Derramado mucha sangre a lo largo de su vida A lo largo de, de su historia Verdad David en, uh, pero a David se le dio la promesa de que eh, por amor a, a David, por esa, por esa, ese compromiso que él tenía con Dios, esa pasión por adorar a Dios, por buscar su presencia, y lo más importante, por tener un corazón conforme al corazón de Dios, eh, el Señor le, le, le da una promesa donde le dice que va a perpetuar el reino, ¿verdad? va a perpetuar el trono en su descendencia, y es por eso que David. Está dentro de la genealogía de, de Jesús y aparece en el capítulo 1 de Mateo, donde Mateo, te, re, te reitero, lo que habíamos visto al principio, Mateo ahorita está escribiendo para quién? Para un escenario judío, para un grupo de personas en el contexto cultural judía donde las personas sabían que de la casa de David nacería el Mesías así es que eh, Mateo se da la tarea de, de empezar a a desarrollar toda la genealogía, recordamos que era importante en aquel tiempo que, el, que, que, que cuando se hablaba de una persona, eh, es cultural en el pueblo de Israel, cuando se habla de una persona se tiene que hablar de toda su genealogía, principalmente de su padre para comenzar a reas, rastrear de qué tribu es, ¿verdad? Y, y en este caso, Mateo, como te comento, le está hablando a un grupo de personas con contexto judío, contexto cultural judío, es necesario que él describa toda la genealogía, ¿verdad? Entonces David eh, fue un gran hombre conforme al corazón de Dios, un corazón que nunca, eh, las dos cosas que yo te comentaba, ¿verdad? Lo más importante que, que David vivió en su tiempo fue que él nunca adoró a ningún Dios ni a ninguna cosa que no fuera Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y la segunda cosa que, que, que hizo a David fue que él, se, se arrepentía inmediatamente cuando él cometía una falla, cuando él cometía un error, eh, su capacidad para, para arrepentirse de un, de, corazon, de un corazón sincero era impresionante. Eso le agradó a Dios en gran manera. Desgraciadamente en Salomón ya se perdió ese, ese, esa pasión que tenía David. Y ese compromiso de nunca adorar a ningún Dios que no fuera Jehová, ya que Salomón, como te comento, tuvo eh, mil mujeres de las cuales tomó mujeres de otras naciones, algo que Jehová había dicho que no debería de tomar ninguna mujer de otra nacionalidad, ya que al momento de que entra la mujer de otra nacionalidad al pueblo de Israel, trae sus culturas, trae sus dioses, trae su, sus ideologías su manera de adorar a otros dioses, de sacrific hacer sacrificio para otros dioses. Y es exactamente lo que le pasó a Salomón, ¿verdad? Dios por algo le daba el consejo, pero Salomón hizo caso omiso al consejo que Dios le había dado. Así es que tomó mujeres de otros pueblos y entonces dice que ya en su vejez las mujeres comenzaron a pedirle altares para adorar a otros dioses, para para adorar a otros para hacer sacrificio presentar sacrificio verdad a otras a otras imágenes y eso es lo que a Dios no le gustó y qué es lo que pasó en ese tiempo que Dios le manda una profecía a Salomón le manda decir a Salomón que debido a su desobediencia lo que había hecho él que el reino sería quitado verdad sería sería roto sería dividido en ese tiempo verdad si es que de ahí comienza el tiempo donde te comento que que se dividió el reino del norte y el reino del sur quedando en el norte 10 tribus a cargo de Jeroboam uno de los siervos de Salomón y en el sur por Roboam su hijo verdad que aparece aquí en la genealogía en el versículo 7 donde dice que Salomón engendró a Roboam y Roboam se quedó a cargo de dos tribus únicamente cuáles son esas dos tribus la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, recordamos que la tribu de Judá desde antes aparece en, el, en, el, en la genealogía de Mateo, la tribu de Judá fue la que recibió la primogenitura espiritual. Eh, en la familia de en la familia de Jacob en la familia que recuerdas que Jacob es Israel pero entonces aquí dice la palabra de Dios en el versículo 7 Salomón engendró a Roboam verdad y Roboam tiene una historia muy particular no sé si, si recuerdas esa historia donde donde muere Salomón y Roboam se queda a cargo del reino y entonces dice la palabra de Dios que, que cuando Roboam se hizo rey dice que Jeroboam se acercó a Roboam para decirle oye tu padre eh, tu padre había, había tenido un trato muy duro con nosotros te pedimos por favor que en este tiempo tú aligeres la carga y seas, eh, seas más generoso con nosotros verdad entonces Dice, dice la palabra de Dios que Roboam se quedó eso lo puedes encontrar eh, en el libro de los reyes en, el, en, el, en, en la primera carta del libro de los reyes en, en, en el libro de los reyes más o menos entre el capítulo 11 al capítulo 21 tú puedes encontrar todas esas, estas historias que estamos viendo y entonces dice que Roboam le dijo a Jeroboam ok está bien dame tres días y yo te resuelvo esta situación verdad Jeroboam lo único que estaba pidiendo es que el, el trato con ellos fuera un poco más digno. Entonces dice que Roboam fue y le preguntó a los ancianos y los ancianos le dieron el consejo, ¿verdad?, de que les aligerara la carga. Pero pues de alguna manera Robo, eh, eh, Roboam era un joven, ¿verdad? Ro, Roboam era un joven que, que apenas estaba aprendiendo, apenas estaba eh, incursionando en el mundo del reinado. Así es que dice, ¿sabes qué? Pues voy a hablarle a mis amigos, ¿no? A mis, a mis camaradas, a... A las personas que, con, los que, como con las que más me junto, que tengo más confianza y les voy a preguntar a ver qué opinan ellos. Entonces dice que junta a sus amigos y, y a sus amigos les pregunta, oye fíjate que Jeroboam vino y me pidió, Jeroboam era un siervo de mi padre y Jeroboam me pidió que, que aligeráramos la carga, verdad, que no fuera tan pesada eh, la carga contra ellos. Y, y ustedes qué opinan, entonces dice que mientras los ancianos le estaban dando un consejo a Roboam de que aligerara la carga, los jóvenes les dijeron, sabes qué, mira, cuando venga Roboam, cuando venga Jeroboam, tú vas a venir y tú le vas a decir, sabes qué, mira, el dedo más chico de mi mano es más grueso todavía que el lomo de mi padre. Le dijo. Entonces, ¿qué es lo que le quería decir? Que el, que el trato iba a ser todavía mucho más duro verdad que la mano iba a ser más fuerte todavía contra ellos y entonces ahí es donde se desata una guerra civil verdad entonces dice la palabra de Dios que Jeroboam le dijo al pueblo sabes que vamos a agarrar nuestras cosas y nos vamos a ir verdad dijo aquí no tenemos nada que hacer en la casa de David no tenemos nosotros heredad así es que agarren sus cachivaches y vámonos entonces dice que fue el momento exacto donde el pueblo de Israel se divide en dos partes la casa del norte y la casa del sur te lo repito la casa del norte se llevó 10 tribus verdad donde donde reinó Jeroboam sobre ellos y la casa del sur donde reinó Roboam que se quedó con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín es bien interesante esta historia es bien interesante porque pues todo lo, que, todo lo que Dios habló, ¿verdad? Donde le dijo, obedéceme al pueblo, le decía que el, el pueblo fuera fiel Y que todas las cosas iban a ser buenas Pero el pueblo muchas veces eh, opta mejor por el camino que más le gusta Por las pasiones, por los deseos Y eso no se aleja mucho a la historia que vivimos en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo también el Señor nos da la instrucción, ¿verdad? Nos, nos da la instrucción de que obedezcamos su palabra, ¿verdad? Todavía Jesús... Eh, nos da muchas instrucciones impresionantes, también basadas en lo que en lo que se escribió en el Antiguo Testamento. ¿verdad? El apóstol Pablo nos da muchas instrucciones de comportamientos como líderes, comportamientos como siervos, como hijos de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces a nosotros eh, nos gana el deseo de hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Pero si hay algo, una promesa en la palabra de Dios es que si nosotros obedecemos y nos tomamos de lo que la palabra de Dios dice, lo que está escrito en la Biblia, vamos a tener mejor una, una mejor vida no, no nos vamos a alejar, no vamos a tener Tantas complicaciones, muchas veces Las complicaciones que tenemos en nuestra vida Personal es por causa De nuestra propia desobediencia, por causa De las decisiones que nosotros tomamos ¿Verdad? Lo que le pasó a Roboam ¿Verdad? Roboam hubiera podido evitar esa guerra civil sin embargo él, él escuchó el consejo de los jóvenes en lugar de los consejos de los ancianos verdad es impresionante la sabiduría de los ancianos la sabiduría de las personas que han vivido más que nosotros verdad y muchas veces aunque a, nuestros, a, a nosotros nos gusta escuchar lo que nuestros amigos jóvenes nos dicen verdad es importante entender que los ancianos han vivido mucho más tiempo y tienen otra perspectiva de la vida verdad entonces eso es lo que le pasó a, a Roboam, Robo, en, en el periodo de Roboam, se dividió el reino. Obviamente, había sido una profecía que se le había dado a Salomón. A Salomón se le dijo: sabes que el reino va a ser dividido por la idolatría que entró a, al pueblo de Israel en tu tiempo, pero no lo voy a hacer en este en el tiempo cuando tú vivas. Va a ser hasta que tú mueras. Por amor a tu padre, ¿verdad? Por amor a David, su padre. Entonces todo esto que te comento sucedió una vez muerto eh, el rey Salomón. Entonces dice aquí en el versículo 7 eh, que Salomón engendró a Roboam y Roboam a Bías y a Bías a Asa, ¿verdad? por ahí tú vas a encontrarte estas historias como te comento en el libro de reyes en el en el capítulo del 11 más o menos como al 21 y te vas a dar cuenta por ahí vamos a pasarlo rapidito habías eh, no hizo lo que no hizo lo que lo que lo que a dios le agradaba verdad si si nos siguió la línea de Roboam Roboam fue un rey que no anduvo conforme al corazón de Dios, ¿verdad? dice la palabra de Dios que, que así como Salomón, lo que te comentaba la vez pasada ¿verdad? que Salomón permitió muchas cosas que, que no le agradaban a Dios los, los, las imágenes los, los dioses ajenos los dioses que no eran que no estaban conforme al corazón, bueno los, los dioses que, que venían de otras tierras lo permitió, entonces los, los niños los chiquillos estaban mirando eh, la idolatría que se estaba permitiendo en ese tiempo en el pueblo de Israel y entonces uno de esos chiquillos es Roboam, entonces cuando Roboam crece y toma el reinado pues lo primero que hizo también fue pues poner, poner altares, altares a la, a la a, a los dioses y, y darles, darles, darles eh, culto, tributo, ¿verdad? A todos esos dioses. Entonces dice la palabra de Dios que Roboam no hizo las cosas conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces tuvo otro hijo que se llamaba Abías, ahí en el versículo 7 también, y Abías por el mismo camino siguió el camino de Roboam, también adoró a dioses, ¿Verdad? Ajenos, empezó a tener idolatrías, y todo eso le desagradaba a Dios de una forma impresionante, ¿Verdad? Ellos, después de haber tenido tiempos gloriosos con David, ¿Verdad? Dice, algunos comentaristas dicen que los tiempos más gloriosos que vivió el pueblo de Israel fue en el reinado de David, ¿Verdad? Cuando el Medio Oriente, en aquel tiempo, esa pequeña franja de Israel, que es un pueblo muy pequeño, ¿Verdad? Es un, es un país muy chico, yo eh, cuando daba clases eh, del, del libro de Mateo, pero más general, no, 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 no verso a verso como lo estamos viendo el día de hoy, yo siempre les comentaba que el pueblo de Israel es tan pequeño, tan pequeño como la mitad de Baja California, ¿verdad?, tiene una extensión territorial muy pequeña. Nosotros como, como eh, mexicanos que vivimos aquí en Baja California, pues conocemos la extensión territorial, ¿verdad? Desde, desde la frontera con Estados Unidos hasta, hasta la frontera con, con el paralelo 28 en Guerrero Negro. Y si tú lo puedes ver en el mapa, pues es pequeño, pero Israel también es tan pequeño como eso, ¿verdad? Entonces... Eh, fue un tiempo glorioso el que se vivió Imagínate como si, como si Baja California ahorita eh, gobernar el mundo si, No México, sino únicamente Baja California gobernar el mundo En ese tiempo el pueblo de Israel tuvo sus tiempos gloriosos ¿Por qué? Porque se tomaron de la mano de Dios Siempre que nosotros eh, nos tomemos de la mano de Dios El Señor nos va a llevar por, como dice su palabra De gloria en gloria y de victoria en victoria ¿Verdad? Entonces eh, Abías no hizo las cosas conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y Abías tuvo un hijo que se llamaba Asa, ¿verdad? Asa, eh, dice la palabra de Dios que Asa sí anduvo conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios que él reinó durante 40 años y, y en ese tiempo engendró a su hijo Josafat. Aquí entramos al, al versículo 8 del libro de Mateo para la genealogía de Jesús. Y en el versículo 8 dice: Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Y luego dice el versículo 9: Usías engendró a Jotam, Jotam a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia, ¿verdad? Entonces, Asa hizo lo que a Dios le agradaba, ¿verdad? Conforme a su corazón. Pero tuvieron ellos un detalle, ¿verdad? Ellos tuvieron un detalle, Asa y Josafat, eh, Asa reinó 40 años, Josafat reinó eh, alrededor de 24, 25 años, entonces estamos hablando de que casi, casi hubo 60, entre 60 y 70 años ¿Verdad? Donde sí se hicieron las cosas conforme a Dios le gustaban, pero tuvieron un detalle ellos dos, fíjate, cuando ellos tomaron el reinado, dice que aunque derribaron muchos, muchos ídolos, muchas, muchos altares a otros dioses, ¿Verdad? Ellos conservaron algunos todavía, entonces ese es el problema, ¿Verdad? Es, es lo que muchas veces pasa en nuestra vida personal, ¿Verdad? Nosotros eh, entregamos nuestra vida al Señor, entregamos nuestro corazón a Dios pero muchas veces si nos reservamos a dejar cosas que aún quedan guardadas dentro de nuestro corazón, al tiempo nos van a dar problemas. Al tiempo van a surgir esos problemas, ¿verdad? Si nosotros nos venimos con el Señor, el Señor nos, nos indica, ¿verdad? Que nosotros tenemos que perdonar, que nosotros tenemos que... Eh, dejar toda raíz de amargura Toda raíz de orgullo Todas las cosas esas que nos afectan en nuestro corazón Sin embargo si las dejamos ahí guardadas ¿Verdad? Empezamos a hacer las cosas Que a Dios le agradan eh, Obedeciendo su palabra pero ahí dentro de nuestro corazón se quedan guardadas esas cosas muy ocultas, verdad? Ese orgullo, esa amargura, esa falta de perdón y no la sacamos o no la externamos nunca. Si no, no se le entregamos a Dios de alguna manera, en algún punto de nuestra vida van a surgir. Es lo que le pasó a Asa y a Josafat. Asa y Josafat, eh, ellos hicieron todo conforme al corazón de Dios, pero no se preocuparon por verdaderamente retirar todas las cosas que, que Dios aborrecía o que, a Dios, o que a Dios no le agradaban Y entonces las nuevas generaciones Retomaron otra vez Nuevamente la adoración A, a, un, a, a esos dioses Que, que estaban eh, Fuera pues de lo, del agrado de Dios ¿verdad? Entonces dice ahí En, en el versículo 9 Usías engendró a Jotam Jotam engendró a Acas Y Acas engendró a Ezequías ¿Verdad? Ezequías es una historia particular que podemos encontrar en la palabra de Dios No sé si te acuerdas que Ezequías fue un rey que le pidió a Dios Que le pidiera más años de vida y Dios le otorgó 15 años más de vida Aquí lo importante hay que entender es que cuando Dios toma una decisión en nuestras vidas <coughs> Bueno, esa es, esa es una perspectiva eh, que yo te quiero aconsejar es algo muy personal eh, que yo he vivido a lo largo de mi vida. Es que pues Dios, Dios da dos tipos de, de, de sí. ¿no? Eh, déjame, déjame te lo aclaro esta parte. no Dios da dos tipos de, de accede a nuestra petición. A veces de dos maneras, verdad? Eh, y existe la voluntad de Dios, la voluntad permisiva y la perfecta voluntad de Dios verdad muchas veces nosotros nos aferramos a, a algo y nos aferramos y se lo pedimos al Señor y por favor Dios dámelo y, y yo te pido que tú me lo des y, y empezamos nosotros a, a como a exigirle a Dios y está bien a veces Dios no los da verdad No los da en, en su amor en su misericordia ¿Verdad? Aún sabiendo que, que cuando lo tengamos no nos va a llenar o no nos va a satisfacer, ¿verdad? No, no nos va a satisfacer al 100%, ¿verdad? Yo siempre te platico esta historia. Cuando yo era joven y acababa de terminar la, la universidad, eh, yo eh, quería entrar a, 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 un, a un trabajo que me gustaba mucho, ¿verdad? En, en el puerto de Ensenada. Y entonces... Yo le pedí a Dios y lo, lo, lo puse mucho tiempo en oración y, y, y le, le pedí a Dios que me, que me diera la oportunidad de poder entrar a ese trabajo, ¿verdad? No se resolvió de inmediato, ¿verdad? Esa es una mala señal de que no se haya resuelto de inmediato, ¿verdad? Porque cuando Dios, Dios pone las cosas, pues Dios obra para que las cosas sucedan, ¿no? Entonces yo le estaba insistiendo mucho a Dios, insistiendo mucho a Dios... Y hice mi primer examen ahí en el, en, el, en, el, en el trabajo ese y pues reprobé, no lo pasé y luego otra vez volví a aplicar y ahora sí entreno, pero todo eso a lo largo de, de, del proceso ese yo estuve orándole y pidiéndole a Dios y clamándole a Dios para que me diera ese trabajo. ¿Qué pasó? Cuando yo entro a este trabajo me doy cuenta que los horarios eran unos horarios bien prolongados, entrábamos a las 7 de la mañana Terminábamos saliendo a las nueve de la noche, ¿verdad? Durante un buen tiempo. Eh, eso me, me, me limitaba eh, a mis actividades dentro de la iglesia, dentro de la congregación, ¿verdad? Lo que a mí me apasionaba mucho: el servir a Dios, el tocar en la alabanza, el, el poder participar en los tiempos de oración y todo eso me limitaba mucho. Entonces, ahí me di cuenta, ahí me di cuenta que ese trabajo no se apegaba al plan que Dios tenía para mi vida. Sin embargo, como fue mucha mi insistencia, Dios me dio la oportunidad de poder entrar a ese trabajo. ¿verdad? Entonces esa fue una voluntad permisiva de Dios para mi vida, donde Dios me dio la oportunidad de poder entrar a ese trabajo. Pero no era la perfecta voluntad de Dios, verdad? Porque la perfecta voluntad de Dios se dio cuando yo le dije Señor, Toma el control de, 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 de lo que vaya a ser en mi carrera, en mi profesión. Y entonces cuando yo le dejé a Dios que Dios tomara el control y la tomara la batuta en mi profesión, en mi vida personal, ¿verdad? Dios se encargó de arreglar todas las cosas, ¿verdad? Entonces algo parecido le pasó a Ezequías ¿verdad? Ezequiel. Eh, eh, el rey este que aparece aquí en la genealogía de Jesús, en el versículo 10, donde dice que acá eh, engendró a Ezequías y Ezequías engendró a Manasés, ¿verdad? Ezequías dice la palabra de Dios que, que llegó el profeta y le dice, ¿sabes qué? Pues arregla tus cosas porque a partir de este momento pues ya no la vas a contar, ¿no? entonces Dice que él se puso a llorar y le clamó a Dios y, y se humilló delante de la presencia de Dios y le dijo, Dios, acuérdate de mí, acuérdate de las cosas que yo he hecho para ti, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que, que antes de que se fuera, se terminara de ir el profeta, ¿verdad? Dice que estaba a la mitad del patio y que se regresa y le dice, ¿sabes qué? Mira, la palabra de Dios dice así, taz, 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 que, que vas a tener un tiempo más de vida, ¿verdad? Y el Señor le, 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 le ofrece o le da 15 años más de vida. ¿Qué pasa en estos 15 años más de vida, verdad? En estos 15 años más de vida que le tocó vivir, pues se engendró a Manasés, uno de los reyes, ahora sí que de los peores reyes que ha tenido, que tuvo el pueblo de, de Judá, verdad? Uno de los peores reyes que tuvo. ¿verdad? En el tiempo este eh, hubo, hubo muchas invasiones, ¿verdad? Hubo mucha idolatría en el pueblo de Dios, o, eh, eh, sucedieron cosas que, que no estaban, ¿verdad? Dentro del corazón de Dios que sucedieran y en ese tiempo pues se viene la, la, se viene la, la cautividad, la deportación a Babilonia, ¿verdad? Donde estuvieron durante un lapso de 70 años, ¿verdad? Entonces... Si Ezequías quizás hubiera ido se hubiera ido con el señor, a lo mejor no hubiera tenido Manasés y y a lo mejor no hubiera habido este tiempo oscuro en el pueblo de Israel por porque, porque porque haya nacido Manasés, ¿verdad? Pero bueno, Dios le dio la oportunidad a Ezequías de vivir 15 años, tuvo Manasés y Manasés pues cometió muchas muchos errores en su vida. Entonces, aquí comienza un tiempo un tiempo difícil, ¿verdad? Eh, en el versículo 11 dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia, ¿verdad? Entonces, el pueblo de, el pueblo de Judá llega a, a, a Babilonia, llega eh, cautivo por, por, por Nabucodonosor verdad Dice la palabra de Dios que Nabucodonosor se llevó a lo mejor de lo mejor del, 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 del pueblo, dice la palabra de Dios que se llevó a los, pues a los profesionistas, se pudiera decir en este tiempo, ¿verdad? se llevó a los ingenieros, a los arquitectos, a los doctores, y dice que dejó a todo el pueblo a lo más, a lo, a lo más peorcito, lo dejó ahí, no al, al cojo, al tuerto, al, 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 al que no estaba muy completo, lo dejó ahí, ¿verdad?, entonces, si se llevaban las personas que podían generar ingresos para el país, eh, entonces qué es lo que, que quedó? Pues quedó en suma pobreza el pueblo, ¿no? En ese tiempo. Entonces, aquí comienza un tiempo, un tiempo muy oscuro para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, perdón. Entonces, eh, recordando que el pueblo, que, el, que las tribus ya habían sido divididas, aquí, aquí exactamente, eh, eh, Nabucodonosor se lleva Cautivas durante 70 años a las dos tribus a Judá y a la tribu de Benjamín verdad entonces para este tiempo ya estaban ya estaba en cautiverio las otras 10 tribus pero estuvieron con los asirios verdad. Entonces aquí en ese tiempo es un tiempo muy oscuro donde todos los profetas comienzan a hablar verdad ya empiezan las profecías de los profetas menores las profecías de Jeremías verdad las profecías de Amos Abdías de, de Abacú todos esos profetas que aparecen ahí estamos hablando de que fueron contemporáneos más o menos en el libro al final del libro de los reyes verdad en el libro de los reyes es donde todos los profetas estuvieron profetizando todas to las cosas que, que Dios hablaba para el pueblo, ¿verdad? Había profetas del norte, había profetas del sur. Y entonces empezó a suceder todo esto en, ese, en, ese, en esos años, ¿verdad? Entonces, eh, un tiempo muy oscuro después de eso, eh, dice en el versículo 12: después de la deportación a Babilonia, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. No sé si recuerdas la historia de Zorobabel, ¿verdad? Zorobabel fue aquel hombre eh, que, 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 estuvo, que estuvo a cargo de la reconstrucción de, del muro, de, del templo, perdón, del templo eh, en el libro de Esdras y después en el libro de Nehemías. Zorobabel aparece en el libro de Esdras y aparece en el libro de Nehemías. ¿Verdad? Como los que estuvieron en la reconstrucción tanto del templo, es, el libro de Esdras habla de la reconstrucción del templo y el libro de, de Nehemías habla de la reconstrucción de las murallas, ¿no? De los muros alrededor de la ciudad, ¿verdad? Este, se puede decir que un tiempo donde, donde comienza la restauración, las profecías, por ahí... ¿Verdad? De, 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 de los profetas menores, cuando el Señor empieza a hablar y a decir, ¿Verdad? Que va a traer nueva luz y que va a traer una esperanza nueva al pueblo. Entonces empieza a, empieza a, a hablar de todo, de todo ese tipo de profecías, ¿Verdad? Y el pueblo eh, recibe una nueva esperanza, ¿Verdad? Cuando regresan del exilio, dice la palabra de Dios, que un rey, eh, eh, un rey de, 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 de los persas, ¿Verdad? Entonces, dice la, dice la palabra de Dios que despierta el corazón de ese rey, ¿verdad? Un rey que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, que no, re, que no, que no, no conocía ni siquiera nada de la cultura de ese pueblo, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que, que el Señor despertó su corazón para que, para que fueran reedificados los muros, ¿verdad? Dice, dice en Esdras capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer año del rey de Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿verdad?, Estamos hablando de que Jeremías había profetizado en ese tiempo antes de que ellos se fueran a la deportación, verdad? Al exilio y en este tiempo ya se estaba hablando, verdad? De que ya se estaba cumpliendo la profecía que había dicho Jeremías, verdad? Entonces dice despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho Ciro, rey de Persia. Fíjate, ni siquiera... Este, era un pueblo que pertenecía Ni siquiera era un rey que pertenecía al pueblo de Dios Pero por allá un, el rey, el, el rey de, el rey Ciro, verdad Allá en su corazón un día se despertó y, y dijo ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto, verdad Entonces dice Jehová, el Dios, en el versículo 2 dice Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra O sea, era la primer potencia en el mundo Los persas, verdad eh, era la primera potencia eh, mundial y entonces dice la palabra de Dios ahí en el versículo 12 y Jehová de los cielos que me ha dado todos los reinos de la de todos los reinos de la tierra y me ha mandado que la que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá imagínate eh, te puedes imaginar este, ahorita, no sé, la primer potencia, ¿no? Ahorita es el, eh, Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Y que diga, ¿sabes qué? Un día se despierta Donald Trump y, y, y dice, ¿sabes qué? Por instrucción de Dios me, me, ha, me ha mandado el día de hoy a que yo le edifique casa. Ahora, si tú miras el mapa de la, del... del, 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 del eh, del territorio que tenía gobernado Persia, verdad, pues era todo el, todo el medio oriente, verdad, ahorita donde, donde se encuentra por ahí, este, eh, Irak, Irán y todos sus lugares, verdad, que aparecen en este tiempo en la historia y el reino de los persas fue un reino muy grande, muy muy, muy grande en aquel tiempo, verdad, acuérdate que los persas tenían el control verdad de todo el medio oriente en ese tiempo y a los persas los vencieron los, los griegos y luego los griegos fueron vencidos por los romanos entonces siempre se disputó toda esa parte eh, del medio oriente verdad pero en este tiempo dice la palabra de Dios que el que tenía que el que tenía todo el poder de todos los reinos de toda la tierra del mundo conocido en ese tiempo era el rey Ciro verdad entonces dice la palabra de Dios en el versículo 2 te lo voy a repetir en Esdras 1 2, dice así ha dicho eh, Ciro rey de Persia Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá quien hay entre vosotros fíjate hace una pro hace eh, proclama verdad este para que levante su mano las personas que que, que, que de ahí nazca en su corazón, dice, quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que esté en Judá, y edifique casa Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, y se lo afirma ¿no? de una forma impresionante, la cual está en Jerusalén. Y a todo, y dice, dice el versículo 4, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, o sea, no solamente les, les los convoca, no solamente les da luz verde, verdad, para, para, que, para que vayan y edifiquen nuevamente casa Jehová, verdad, sino que... Todavía les dice al pueblo, ¿sabes qué? Y, y junten recursos, bienes, plata, oro, lo que tengan, para que se los den y que ellos puedan construir, ¿verdad? Imagínate, ¿tú crees que el rey persa, este rey, el rey Ciro, ¿tú crees que él por su cabeza pasó y dijo, no, sabes que el pueblo de Israel en algún tiempo fue la primer potencia mundial, Este, no los puedo ayudar para que ellos vuelvan a ser potencia porque si no capaz de que me vuelvan a destruir a mí o, o me quitan el reinado, él ni siquiera pensó en eso porque era una instrucción de parte de Dios a su corazón, ¿verdad? Aquí dice en el versículo 1, dice en el primer año de Ciro, rey de Persia, en Esdras 1, ¿verdad?, eh, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia ¿verdad? ¿Cómo despertó Jehová su espíritu para que se motivara a decir Hey, hay alguien aquí del pueblo de Jehová Hay alguien del pueblo de Israel que se levante y que diga Sabes que yo quiero edificarle casa a Jehová Dice el versículo 5 Entonces se levantaron los jefes de casas paternas de Judá de Judá y de Benjamín. Acuérdate que, que, que las que la, la instrucción era para las dos tribus del del sur, ¿verdad? Que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir edificar casa de Jehová la cual está en Jerusalén y todos los que estaban en sus alrededores ayudaron con plata, oro y con bienes y ganado y con cosas preciosas además de todo lo que se ofreció voluntariamente y el rey Ciro sacó. Los utensilios de la casa de Jehová que de Nabucodonosor había sacado de Jerusalén Y los había puesto en casa de sus dioses Y los sacó pues Ciro rey de Persia por mano de Mitridates tesorero El cual los dio por cuenta a Sesbazar Sesbar, príncipe de Judá Dice y esta es la cuenta de ellos 30 tazones de oro y empieza a escribir todo lo que Todo lo que todas las riquezas que, se, que debieron de, todos los tesoros que debieron haber estado en el templo de Jehová, pero que Nabucodonosor cuando llegó a llevárselos al pueblo de Israel al exilio, ¿verdad? Se los robó todo, ¿no? Y el capítulo 2 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del, del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno de sus ciudades, los cuales vinieron. Con, ¿Con quién vinieron? Versículo 2 del capítulo 2 de Esras. ahí dice. Los cuales vinieron con Zorobabel, ¿verdad? Entonces, ahí es donde eh, caemos con Zorobabel, aquí en el versículo 12. Dice, después de la deportación de Babilonia Jeconías, engendró a Salatiel, y Salatiel a quien engendró, engendró a Zorobabel, ¿verdad? Algo impresionante porque... Quizás a la tía el padre de Zorobabel nunca se imaginó Que le iba a tocar los tiempos gloriosos Donde Dios despertaría el corazón del rey Ciro y que a su hijo le tocaría levantarse, ¿verdad? Y levantar su mano y decir, ¿sabes qué? Vamos a edificar casa, ¿verdad? A Zorobabel le tocó este, liderar la campaña para reedificar templo a Jehová, reedificarle el templo que había sido destruido, el templo que Salomón había construido eh, en sus tiempos gloriosos y que cuando vino Nabucodonosor, eh, lo destruyó totalmente, lo destruyó y se llevó todos los utensilios de oro y plata. Cuando tú mires en el libro de los reyes todas las cosas que, 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 que Salomón le metió al, al, al templo, te ibas a impresionar, o sea, vas a, te vas a impresionar por todas las riquezas. Que, que estaban a la mano para que se robaran a Bucodonosor, ¿verdad? Entonces aquí dice la palabra de Dios que Salatiel tuvo como hijo a Zorobabel y Zorobabel fue una, fue una pieza importante en la reconstrucción del templo, ¿verdad? Eh, algunos historiadores creen que Jesús no podía ser considerado como el Mesías, ya que en Jeremías encontramos una maldición que dice Jeremías en eh, 22.30 dice, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre eh, privado de, de descendencia, hombre a quien nada pros, dice, hombre a quien nada prosperó sucederá, ah, perdón, te lo repito, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David ni reinará sobre Judá. ¿De quién está hablando? ¿Verdad? Está hablando de Jeconías, ¿verdad? Ahí hay una profecía donde se habla de Jeconías, y, y, y muchos historiadores creen que, que como Jeconías fue descartado por, 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 pues también se portó mal, ¿verdad? Y, y Dios lo, lo, lo castigó severamente y como Jeconías era padre de Salatiel, ¿verdad? Y Jeremías da, da su profecía en Jeremías 22, 30 en ese tiempo, ¿verdad? Sin embargo, podemos encontrar en Ageo capítulo 2, donde Dios le perdona. Ya que él se arrepintió y fue tomado en cuenta para preceder la generación del Mesías, ¿verdad? Recordamos ahí que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, ¿verdad? En el versículo 13, versículo 13, ya estamos finalizando la primera parte de la genealogía de Jesús, ¿verdad? El día de hoy vamos a terminar la genealogía de Jesús, dice Sorbabel engendró a Dios, ¿verdad? Sorbabel, una pieza importante, te lo repito, en, en la reconstrucción del templo, verdad eh, Sorobabel de ahí eh, se, se, se acopla por ahí con con Neemías y ya con Neemías viene la reconstrucción del templo verdad dice Sorobabel Sorobabel engendró a Abiud, a Byud, a Eliakim Eliakim a Azor Azor engendró a Sadoc Sadoc a Kim a Kim, a Eliud Eliud engendró a Azar Eliazar a Matán Matan a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Escúchame bien. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde Abraham hasta David. Desde David hasta la deportación de Babilonia son 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son son 14 generaciones, ¿verdad? Entonces, todo cuadra, todo es este, todo es muy, muy completo en la palabra del Señor, ¿verdad? Este, si podemos analizar, eh, por aquí tenemos eh, las genealogías, para ti si eres curioso y te gusta investigar un poquito so, o te, te gusta revisar uh, al pie de la letra la palabra de Dios, eh, por aquí tengo una tablita donde, donde están la, las, gener las generaciones. Eh, 14, 14, 14 como viene la palabra verdad? dame un segundito y ahorita te, la, te lo describo ok dice desde Abraham generación 1 Abraham 2 Isaac 3 Jacob 4 Judá la quinta Fares la sexta Esrom la séptima Aram la octava Aminadab la novena Nazón eh, la décima Salmón, eh, la onceava voz, la doceaba Obed, la treceava generación Isaí y la catorceava generación David. ¿verdad? Entonces aquí aquí se cumple la palabra eh, del estudio de, de Mateo donde dice que desde Abraham hasta David fueron contadas 14 generaciones eh, de Salomón. Bueno, de, de, de David hasta la deportación de Babilonia tenemos otras 14 verdad la primera generación después de David fue Salomón, la segunda Roboam, la tercera Abías la cuarta Asa la quinta Josafat, la sexta Joram la séptima Usías la octava generación Jotam la novena generación Acaz la décima generación Ezequías la onceava generación Manasés la doceava Amón eh, la treciaba Josías, la catorceaba Jeconías, ¿verdad? Entonces desde, desde, desde David hasta la deportación de Babilonia Fueron otras catorce, ¿verdad? Y de la deportación de Babilonia hasta el Mesías Fueron otras catorce, ¿verdad? Salatiel la primera Zorobabel la segunda Abiud la tercera Elequim la cuarta Azor la quinta Sadoc la sexta Akim la séptima La octava Eliud la novena Eleazar la décima generación Matán la onceava generación Jacob la doceava generación José y la treceava generación Jesús verdad y aquí te voy a dejar una tarea te voy a dejar una tarea para que investigues por qué desde la deportación de Babilonia hasta Jesús Únicamente se nombran 13 generaciones y Mateo dice que son 14, ¿verdad? Eh, ¿Habrá un error en el escrito de Mateo? ¿Habrá cometido un error de contabilidad Mateo? Bueno, te adelanto, de una vez te digo que no, no hay ningún error. Eh, Mateo lleva eh, un, 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 este, una secuencia y, y aquí lo importante es nada más. Eh, tratar de interpretar la palabra porque la palabra es perfecta la palabra no falla la palabra está completa la palabra de dios eh, se complementa a sí mismo desde el principio hasta el final de génesis apocalipsis y la palabra de dios es totalmente perfecta entonces quiero dejarte con esto verdad si, si puedes investigar tú que te has comprometido y has eh, tomado el reto de, de, de participar en este estudio Quiero que investigues sobre las 14 generaciones, ¿verdad? La 14 la 14ava generación, la última generación de la deportación de Babilonia al Mesías, porque Mateo únicamente menciona 13 generaciones, y o sea, si, si te pones a contabilizar solamente son 13 generaciones, pero Mateo menciona que son 14, ¿verdad? Entonces, eh, te dejo con esto para que trabajes el día de hoy. Y me gustaría terminar con una oración. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, porque nos permites avanzar y poder eh, seguir creciendo en tu palabra. Yo te pido que bendigas a todas las personas que han escuchado el mensaje el día de hoy. Bendícelas en sus trabajos, fortalécelas, prospéralas el día de hoy, prospera el, el fruto de sus manos, Señor. Bendícelos de una forma impresionante que puedan mirar tu mano en todas las cosas que hagan el día de hoy. Bendice, Señor, a, a, a las personas involucradas en la producción de este material, Señor, a, a la familia de Abundio, Señor. Padre, que, que tú los bendigas de una forma poderosa, mi Dios, y que, Señor, tú tengas cuidado todos los días de su vida, Señor, Padre, porque gracias a su trabajo y a su esfuerzo también, Señor, es es que estamos eh, teniendo la posibilidad de, de poder dispersar este material, Señor. Te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.